1: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
2: Y cómo están? Les habla el Doctor Juan. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Y como siempre aquí está conmigo mi querida compañera Monse Medina. Monse, cómo estás?
3: Muy bien, Doctor Juan. Hoy vamos a hablar de un tema que el Doctor Juan no sabe, me afecta directamente. Es
2: más, me lo imaginaba.
3: Ni mi mamá. Ay, qué malo. Ni mi mamá sabe que he sido formalmente diagnosticada, que he experimentado con distintos medicamentos. O sea, cosas que hoy quiero compartir con el fin de educar a nuestra comunidad latina porque siento, y podría estar equivocada y ojalá que esté equivocada, doctor Juan, siento que estamos un poquito retrasados en cuanto a este tema.
2: Así es, y eh, Monse está hablando de tema de déficit de atención e hiperactividad. Eh, tú tienes ambas, uh, déficit de atención e hiperactividad. No. Yo no te S veo tan hiperactiva. Sí, no,
3: eh, de hiperactividad no, solamente de atención, pero muy fuerte, muy fuerte y no fui diagnosticada hasta que tenía como 19 años.
2: Wow, eh, yo creo que obviamente es, es un área importante eh, y es un área que... Hasta cierto punto eh, a veces se hace difícil, Monse, porque no sé, obviamente tú lo debes saber, y muchos de ustedes lo saben, las madres allá afuera también lo saben, que hoy día, en las escuelas superiores, en, en los colegios y en las universidades, hay muchos adolescentes y adultos jóvenes que utilizan medicamentos para el déficit de atención, pero en realidad ellos no lo necesitan. Uh -huh. Es en el mercado negro, uh -huh. el ADERAL, el RITALIN, uh -huh. etcétera, porque según ellos los ayuda a, a concentrarse más, a poder estudiar más y a salir mejor uh -huh. en, en los exámenes. De hecho, yo he tenido eh, pacientes que me dicen, doctor, ¿usted me le podría recetar a mi hijo... Eh, un Adderall o un Ritalin, porque tiene que tomar su SAT.
3: ¡Oh, my Y,
2: y yo le digo, pero... ¡Al descaro! Pero, ajá, y yo le digo, pero no, yo, número uno, yo no puedo. Eh, usualmente esos son medicamentos que lo, lo recetan y se diagnostica con, con un psiquiatra o uh -huh. un médico primario. Pero eh, lo otro que les digo es, ¿por qué le vas a dar eso a tu hijo uh -huh. si no lo necesita? Y la respuesta que me dieron fue... Bueno, porque todo el mundo lo usa y entonces él estaría en desventaja.
3: Y estos son, wow, eh, bueno, uh -huh. ya nos va a explicar la experta cómo eso no es cierto. Y, y también quisiera hablar con ella de los distintos medicamentos que hay. De nuevo, ¿qué le hace ese medicamento a una persona que no lo necesita versus obviamente la persona que sí lo necesita? ¿Y por qué son tan abusados por esas personas que no han sido diagnosticadas obviamente. y que simplemente quieren que le vaya bien un examen? Y
2: obviamente le funciona. Obvio. eso no quiere decir que lo deben usar, eh, pero obviamente le funciona. Lo otro interesante es que eh, yo estaba leyendo un artículo que tú y yo lo discutimos en un episodio anterior eh, en términos de los efectos a largo plazo o secuelas del COVID y en un 25-27% era déficit de atención.
3: ¡Wow! ¡Qué increíble! Qué eh, increíble.
2: Eso fue un, un artículo que se publicó en la revista científica Nature.
3: Y ahora la pregunta es si los que ya lo teníamos, o sea... Eso se nos empeoró porque es algo que yo no le he puesto atención. Para mí en, mí, en mi experiencia propia, hay días que yo me levanto y siento que no puedo funcionar. ¿Tú te, lo,
2: tú te tomas el medicamento todos los días? No. Okay. No
3: y, y ya también te quisiera hablar acerca de, de mi experiencia de nuevo, todo esto es mi experiencia con el medicamento, por qué he sido tan renuente con él, por qué he, he, he tenido una relación de altos y bajos con este medicamento. Hay veces que no me gusta tomarlo porque no me gustan los efectos secundarios, no me gusta cómo me hace sentir.
2: Pero, o sea... ¿En tu mm. caso fue diagnosticado por un médico? Por moncha. supuesto. ¿Y cuáles eran los síntomas principales? O sea, ¿cómo te das cuenta?
3: Yo, desde que soy, desde que tengo uso de razón, soy una niña que mi mamá describía como boca abierta. Pero siempre es sumamente responsable. Boca abierta en mi país es como alguien despistado, alguien que no está poniendo a atención literalmente, que puede dejar eh, los cuadernos botados, la mochila botada. Y entonces... Y yo sabía de que no era mi intención y de y yo era alguien sumamente responsable. Siempre lo he sido. Pero no lo podía evitar de que si algo estaba en mis manos prácticamente ya no existía démoslo porque por perdido porque dejaba las cosas donde fuera eh, no podía interrumpía mucho no podía mantener esa atención en mis en mis estudios pero yo intentaba intentaba y no me salía bueno, pero
2: Monse para para poder hacer radio exitosamente como tú lo has hecho la verdad número uno hace falta concentración uh -huh. Hace falta esa, ese poder de interaccionar con otras personas cuando estás entrevistando a alguien. Imagínate que estuvieses interrumpiendo al, al doctor Fauci todo el tiempo cuando, <risa> cuando lo entrevistaste hace poco. ¿no? Eh, eh, así que, pero bueno, vamos, vamos a darle la bienvenida a, a la psicóloga infantil y especialista en crianza, Erika Angulo. Erika, ¿nos escuchas?
4: claro que sí muchas gracias doctor juan y monse por la invitación
2: bueno gracias a usted por, por estar con nosotros ya que estamos hablando del, del caso de monse empecemos realmente en niños en niños cuáles son esos síntomas ya que estábamos hablando de síntomas o esas cosas que los padres pueden notar en sus hijos que pueden eh, querer decir que tienen un desorden de, de atención o un déficit de atención eh,
4: son niños que por lo general olvidan las cosas, muchas veces hacen las tareas pero no las entregan o, o pueden estarse moviendo como nerviosamente, constantemente en la silla mm. o son niños que interrumpen mucho la clase o que no pueden resistir la tentación, no pueden esperar los turnos, es decir, tienen mucha dificultad con el control de impulso cuando se trata de la hiperactividad. O también cuando se trata, digamos, de la, de la inatención, entonces son niños que, que se elevan, que parecen que están fantaseando o que inclusive los papás pueden llegar a hacerles eh, pruebas de audición porque pareciera que no escucharan. Entonces, eh, hay digamos que tres tipos. Puede ser el predominante inatentivo, niños que tienen dificultad con la atención o niños que tienen dificultad con la hiperactividad o combinados
3: Okay. Ahora, doctora, me llama mucho la atención siempre, siempre, desde que empecé a entender este trastorno, me ha llamado mucho la atención en nuestra cultura específicamente, y me imagino yo la frustración de psicólogos en nuestros países, en donde un padre como... Quizás piensa de que su hijo no tiene nada de esto, que esto es algo inventado, que lo que el niño necesita es mano fuerte, que lo que el niño necesita es más disciplina. Lo mismo una maestra. Y después, y yo sé de que no me equivoco, tenemos todo el, todas el, el, las circunstancias completamente del otro lado aquí en los Estados Unidos. Cuando el, el maestro o la maestra mira eso, y está como que ya diagnosticándolo, que necesita medicamentos, se lo dice al padre. Los psicólogos también como que over eagerly, no sé, tal vez, diagnosticando con ADD. Sí, sí. ¿Dónde está ese balance?
2: Son muy rápidos en términos de, de darle un medicamento al niño, lo Exacto. que estás diciendo. Exacto, yes. sí.
4: Exactamente, Montes. Tú sabes que, que las dos situaciones se presentan, o mucho exceso de diagnóstico, donde cualquier niño que pueda estar presentando señales o síntomas parecidos, enseguida lo encajan en ADHD, cuando pueden estar presentando otro tipo de coexistencias y puede hacer otro tipo de diagnóstico. O por el contrario, cuando eh, no se diagnostica, entonces son los niños, y probablemente por ahí pasaste tú, uh -huh. donde están intentándolo hacer, y se empiezan a sentir incompetentes, que no lo pueden hacer y su autoestima se puede ver muy dañada porque ellos simplemente están tratando y su cerebrito no les está respondiendo de la manera pues, que ellos quisieran y entonces eh, ahí es cuando la ayuda es muy importante. Y cuando, cuando les estaba hablando de coexistencia es importante digamos, tener en cuenta porque muchas de las señales del de déficit de atención también podrían encajar en niños, yo he tenido niños que llegan a la mamá como si tuviera un déficit de atención, pero realmente lo que tienen es una depresión y la falta de motivación o la falta de poner atención tiene que ver con la depresión o inclusive con la ansiedad y no necesariamente con un déficit de atención. Por eso es que una evaluación integral es tan importante y también programas como ese donde llevemos educación a la comunidad para buscar ayuda y aprovechar toda la, la ayuda que el sistema educativo también le puede dar a los niños.
2: Erika, ¿cuáles son esas, eh, esos cambios quizás o esos déficits en el desarrollo como tal del niño si padece de déficit de atención? O sea, ¿cómo se afecta su educación? ¿Cómo se afecta su comportamiento o la parte social con otros niños? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver eso en el desarrollo como tal del niño?
3: ¿Y a qué edad, perdón, doctor Juan, uh -huh. a qué edad se empieza a ver eso?
4: Uh -huh. Mira, hoy en día siempre estamos abogando por, eh, por la educación temprana y por la evaluación temprana. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida hay muchos comportamientos que son parecidos a estas señales que estamos eh, que estamos hablando, es decir, el niño puede tener dificultad en esperar cuando tiene tres añitos porque todavía su parte de la regulación emocional no se ha madurado. Eh, sin embargo, en la edad preescolar son los niños que ya de, en, el, en el Baker empiezan a tener problemas eh, peleando con otros niños, empiezan a tener problemas porque están mucho más activos que los niños, eh, digamos, de su edad, eh, Pueden ser, pueden ser niños que se distraen o que no son capaces de estar lo, el, el mínimo tiempo, digamos, en alguna tarea. Entonces, los profesores muchas veces son los primeros que empiezan a ver uh -huh. eh, señales. Sin embargo, eh, cuando estamos hablando, digamos, de, de medicamentos o, o que el niño va a necesitar medicamentos, lo que recomienda la Academia de Pediatría es no hacerlo antes de los seis años sea que el niño tenga déficit de atención o que no lo tenga y que esté presentando ciertos comportamientos que pueden ser disruptivos. La primera línea conductual digamos de, de ayuda es proveerle información y educación a los padres para que con estas, con, digamos que con estas eh, estrategias puedan ayudar al niño y también proveerle al niño, más allá de los medicamentos, eh, terapia psicológica, porque el niño, de nuevo, puede presentar muchas muchas sintomatologías emocionales que puede llevarlo a, a tener dificultades eh, al tener relaciones sociales, es decir, van a tener dificultades con los compañeritos porque no saben esperar los turnos, porque siempre quieren hablar eh, o porque eh, eh, no les, les cuesta trabajo seguir las instrucciones. Bueno, doctores,
3: tenemos que tomar una pausa, pero al regresar eh, nos quedan muchas preguntas que responder. No hemos hablado de los medicamentos y los efectos secundarios, algo muy importante. También quiénes son los más afectados y este dato con el que empezamos, doctor Juan, del COVID y este incremento que hemos visto en el ADHD, el déficit de atención. Al regresar con nuestra experta, Erika Angulo, aquí en Santo Remedio.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la
5: nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Yeah. Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Choose Advanced from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist recommended beat brand for heart health support. The new Superbeats Heart Choose Advanced by Human is now infused with CoQ10. Get a free 30-day supply of Super Beats hard shoes on all bundles and 15% off your first order by going to RadioBeats.com and using promo code DEAL. That's RadioBeats.com, -E code DEAL.
0: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con
1: el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y seguimos aquí en su podcast de Santo Remedio hablando de el desorden o el déficit de atención e hiperactividad, hablando con nuestra especialista psicóloga infantil y especialista en crianza, Erika Angulo. Erika, ¿hay algunos niños o personas que se afectan más, que hay más prevalencia de déficit de atención?
4: Eh, la verdad, eh, esa, esa es una información digamos, que no está tan clara porque como Monse lo mencionaba eh, hace unos minutos, aquí en Estados Unidos hay mucho más eh, diagnóstico, lo mismo pasa con el autismo que de pronto puede pasar en Latinoamérica o en Hispanoamérica, entonces no se sabe si tiene que ver con la población o con la posibilidad de diagnosticar más a los niños y a más temprana edad.
2: Muy bien. Eh, en términos, bueno, hablemos un poco ya de, el niño se hace una evaluación, el profesional de la salud decide que tiene déficit de atención, ¿cuáles son los tratamientos? O sea, ¿el tratamiento es rápido un medicamento? ¿Hay alguna terapia de comportamiento? ¿Cuál es el tratamiento?
4: Mira, la idea la idea siempre es, como el, mi recomendación siempre es con medicamentos, sin medicamento, que el niño tenga un acompañamiento psicológico por lo que eh, el medicamento digamos que va a ayudar a nivel, a nivel cerebral, pero el niño necesita en encontrar estrategias para eh, poder eh, funcionar en el colegio, con los amiguitos, poder eh, eh, organizar su tiempo, poder tener estrategias para, eh, para llevar las tareas a, a, a cabo, para poder terminar eh, con las actividades que se le proponen y también eh, es importante de nuevo tener en cuenta que los padres hacen un, una parte esencial en todo este proceso, no solo ayudándolos en casa, sino también manteniéndose informada sobre cómo el colegio los está ayudando a los niños en su proceso individual, porque cada niño pues va a desarrollarse de una manera diferente.
3: Y es que hay muchas herramientas también eh, y yo agarré ese approach porque no quería depender de una droga, no quería estar bajo los efectos de una droga, no sabía cómo me iba a hacer sentir y yo empecé con una psicóloga y ella a mis 19 años me dio un montón de herramientas que me sirvieron mucho y que hasta el sol de hoy uso. Por ejemplo, si estoy constantemente perdiendo las cosas, entonces debo de andar con una cartera que no, que no me la pueda quitar y poner así de fácil, que no esté en mis manos, sino que esté en mi cuerpo puesta como un crossover. O sea, una que se cuelga y no tener cosas en la mano. Evitar, o sea, la llaves es tener un hábito que ya o no inconscientemente lo haga. Las llaves cuando llego a mi casa van en su lugar y nunca se me pierden. Y uno va desarrollando estos hábitos que inconscientemente ya no hay manera de perder las cosas, claro, toma mucho tiempo, mucha práctica, alguien quizás que te esté recordando, alguien quizás que, que te esté ayudando a hacer todos estos tipos de cosas que te ayudan, sinceramente te ayudan.
2: Y, pero en tu caso, Monse, también tomas o tomaste o tomas Tomé. de vez en cuando un medicamento, eh, ¿te funcionaba?
3: Me funcionaba, sí, ¿para qué? Eh, en la universidad o, o en, en, en mis trabajos que he tenido, cuando estoy allí en ese tiempo... O sea, una diferencia de noche y día. Me, evit me evitaba errores, me evitaba eh, tomarme más tiempo en hacer una lectura, o sea, leer algo que normalmente tenía que leer leerlo una, dos, tres veces porque no entendía la primera ojo, no ponía atención la primera. No es que no entiendo, es que no es estoy leyendo palabras, pero no las estoy internalizando quizás. Entonces, todas esas cosas a la hora de tomar medicamentos, por supuesto, se me facilitan pero no me gustaban los efectos secundarios. Uh -huh. Esa, no sé la, si es la palabra correcta, pero me sentía como un zombi. Así de sencillo. Uh -huh. Me sentía como un zombie. Pero, pero, pero,
2: pero entonces me, me contabas también que te dieron como efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios?
3: Efectos secundarios, eh, se me resecaba la boca, dolor de cabeza, eh, no me daba hambre. Eh, muchas cosas que, que yo sentía como que no me sentía yo y la personalidad completamente distinta, wow. completamente
2: eh, Erika, ¿cuáles, ¿cuáles son qué tipos de medicamentos se utilizan en estos casos?
4: Sí, este, mira la mayoría de los medicamentos que se utilizan son estimulantes, aunque hay también no estimulantes, entonces ahí a me llama la atención cuando están hablando de que jóvenes están utilizando esto porque si un, si una, si un joven que no tiene el déficit de atención, utiliza estos estimulantes uh -huh. que se, va, se va a alterar más. Exacto. O va a ser el efecto, va a el efecto, el efecto contrario. Lo he visto. Eh, claro, eh, muchos padres, como Monse bien lo está, lo, lo está eh, mencionando, eh, uh -uh. tienen miedo de utilizar estos medicamentos por, por los efectos secundarios. Como hay, los niños están en, en proceso de desarrollo, entonces muchas veces disminuye el apetito. Entonces se encuentran como, como en, 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 en el en el dilema de si seguir o no seguir con el medicamento, sin embargo, eh, lo importante es trabajar con su médico, con su neurólogo, con su psiquiatra, eh, mano a mano para encontrar la dosis y el medicamento correcto, porque en algunos casos, yo siempre digo, para mí el medicamento, yo lo veo como, como la última opción, pero en algunos casos es necesario, porque de nuevo, si no, si no se le ayuda un poquito al niño, pues pueden generar otro tipo de coexistencias que, que también van a traer graves consecuencias.
2: Y eh, hablábamos, Erika, y lo mencionaba Monse, que yo lo he visto, eh, estudié medicina, lo vi un poco en aquel entonces ya, yo creo que eso se ha agudizado y más personas lo hacen ahora, eh, pero he visto a muchas personas, muchos adolescentes, adultos, jóvenes, eh, universitarios, que utilizan estos medicamentos, en eh, lo compran en el mercado negro, uh -huh. básicamente. Se lo compran a sus amigos, doctor Juan, así de sencillo. Ah, ¿sí? Se okay. lo
3: compran a sus amigos, que quizás le sobraron algunas. Eh, y el problema con eso, no, bueno, no sé cuáles son los eh, efectos secundarios en una persona que no los necesita, aparte de que los acelera, pero no sé si a, a la larga que, qué efectos les puede traer. Pero también el problema es de que han arruinado el mercado en el sentido de que se ha convertido, que estoy de acuerdo, debería de ser una droga controlada, pero ha llegado a un punto es que... Una para, droga controlada. Es una droga, claro, no. es una droga controlada, pero para los que sí necesitamos, cuando necesitamos ir a comprarlo a la farmacia, es un dolor de cabeza. Es un de dolor de cabeza tener que conseguir, tratar de conseguir un medicamento que realmente necesitas, porque se ha convertido en un party drug, en una droga para, para fiesta, en una droga de universidad, en una droga de, de hasta de high school, que me que es uh -huh. preocupante.
2: Así es. Eh, Erika, esas o sea eso, esto es algo que tú has visto, es algo que, que puede causarle algún problema a alguien que no lo necesite.
4: Pues sin lugar a dudas, cualquier cualquier químico que esté entrando al cerebro, cuando tú lo necesitas, considero yo que va a causar va a causar la duda. Yo particularmente en mi consultorio solo veo niños hasta los 12 años, uh -huh. entonces para mí estas noticias son bastante nuevas, les tengo que ser sincera, no sabía que eso se manejaba de, de, de esa manera, y generalmente cuando son niños menores, pues los padres siempre están como supervisando, digamos, la toma del, del medicamento, así que la verdad no...
5: Bueno, y, de, y,
2: y desde, desde desde mi punto de vista médico, les puedo decir, obviamente, estos medicamentos eh, pueden subir la presión sanguínea, sí. pueden darte un poco de taquicardia, uh -huh. palpitaciones, sí. eh, claro. y ¿qué sucede? Si tú la usas por, digamos, un tiempo definitivo, un, dos semanas, tres semanas, y después la dejas, te da un post-use crash, o sea, te, te da cansancio... Te quieres dormir todo el tiempo, porque hay ese síndrome de retirada también.
3: Uh -huh. Y creo que también uh -huh. en mi, en mi experiencia, doctores, yo sentía de que sí, como que empujaba el cuerpo un poquito más, como que el cuerpo me permitía, bajo esos efectos, eh, me permitía Ah, porque te quita el sueño. También te quita el sueño. Entonces te permite hacer all nighters en la universidad. Me acuerdo que no dormíamos por estar estudiando a medianoche y era algo que equivalía como a cuatro tazas de café. Sí, sí, sí. Y el siguiente día, por supuesto, o sea, excediste de yo, tu cuerpo.
2: Yo siempre decía que yo era naturalmente sped up. Porque déjame decirte, yo hacía esos all nighters oh, y nunca goodness. en mi vida he tomado ningún tipo de, de medicamento. No creo que ya lo pueda hacer. Igual que, que lo hacía antes. ¿Tú sabes cuál es otro grupo? Eh, especialmente en Estados Unidos, pero yo creo que en el mundo entero, otro grupo de, de personas que utilizan estos medicamentos, eh, y no. Bueno, ellos sí lo consiguen de algunos doctores recetados. Los ejecutivos, los CEOs de compañías. Claro que sí. Eh, que quieren eh, enfocarse en una tarea, uh -huh. digamos, por tres días, cuatro días corridos. Uh -huh. Claro que sí. Eh, utilizan estos medicamentos para estimularse.
3: Es que es una droga tan abusada y muchas personas no lo saben, que it's mind-blowing y a la misma vez da miedo.
2: Bueno, ¿no te acuerdas la, la película Limitless, Limitless? Claro con que Bradley sí. Cooper? ¿no? Mucha
3: gente lo, lo describe esa, así.
2: Esa, esa película no necesariamente fue eh, basada en, en estas drogas que son como derivados de anfetaminas, pero fue en otra que se llama Provigil, que, que básicamente lo que hace es que, que te mantienes despierto por una cantidad significativa de tiempo wow. y concentrado. Entonces, eh, eso es otro grupo en donde realmente estas drogas, estos medicamentos se abusan.
3: Wow. Bueno, doctores, tenemos claro, que tomar, sí. perdón, doctora, tenemos que tomar una última pausa. Al regresar, sí me gustaría hablar, no hemos hablado acerca de esta estadística o este nuevo estudio que asegura que estos números han incrementado con el COVID. Al regresar, en Santo Remedio.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix
5: ya. Yeah. Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats HeartChoose Advanced, from the number one doctor, pharmacist and cardiologist recommended beat brand for heart health support. The new Superbeats HeartChoose Advanced by Human is now infused with CoQ10. Get a free 30-day supply of Super Beats Hard Shoes on all bundles and 15% off your first order by going to RadioBeats.com and using promo code DEAL. That's RadioBeats.com, e e t -S .com, code DEAL.
0: Y ahora
1: regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Bueno, y aquí ya regresando a nuestro último segmento de este episodio de, de Santo Remedio. Eh, Monse y, y Erika, una de las cosas que eh, yo había leído es que en este estudio que les decía, eh, que se publicó en la revista Nature, es que un 25-27% de las personas que tenían secuelas por COVID, el long COVID, desarrollaban sin, eh, síntomas de déficit de atención. Y sabemos que el COVID tiene eh, un impacto neurológico en, en, algunas, en algunas personas. Además de eso, yo me imagino también, eh, Monse y Erika, que personas que sufren, este déficit de atención, igual que puede ser ansiedad, depresión, lo que sea, no recibieron realmente el cuidado óptimo durante la pandemia porque no fueron a los doctores, porque no, porque las citas ya no eran presenciales, porque simplemente eh, el estrés en el que estamos viviendo y en el que hemos vivido es significativo. Eso también tiene un efecto significativo en personas que, que tienen condiciones como esta.
3: Wow. Doctora, ¿usted cree que esto también pueda afectar a las personas que ya lo tenían, o sea, hacerlo más severo?
4: Claro, lo que pasa es que, como, como el doctor le estaba diciendo, el estrés genera muchas dificultades en la regulación emocional y la regulación emocional es uno de los grandes, digamos, componentes de que tienen los niños con, o, o los adultos con déficit de atención, entonces cuando... Cuando el estrés, digamos, eh, ataca al cuerpo de una manera tóxica, eh, la regulación emocional se ve afectada y entonces va, va a tener dificultad en controlar los impulsos, en concentrarte más. Y todo <coughs> eso, como lo como estaba mencionando ahorita, la regulación emocional también digamos, se refleja en sensaciones fisiológicas en el cuerpo y, y un poco es cuando uno, volviendo un poco a lo, a lo que estaban hablando del medicamento, cuando uno toma un medicamento y no lo necesita, pues de una u otra manera va desconectando el cuerpo de sus sensaciones naturales, uh -huh. fisiológicas entonces, por eso es importante digamos, y yo sé que el doctor lo habla bastante, eh, hacer muchas actividades para regular el estrés con el que estamos viviendo día a día y uh -huh. con el que vivimos durante la pandemia, donde la mayoría de las enfermedades de salud mental pues, han aumentado.
2: Bueno, muchísimas eh, gracias a Erika Angulo, psicóloga infantil y especialista en crianza. Erika, ¿quieres eh, decirnos dónde practicas, dónde la gente se puede comunicar contigo?
4: Claro que sí. Yo estoy aquí en Miami. El número de la oficina es 305 982 dos. 8431, y por las redes sociales también me pueden encontrar como arroba terapeuta punto Erika Angulo por Instagram o Facebook.
2: Bueno, muchísimas gracias eh, Erika y Monse, eh, te felicito porque con el historial de déficit de atención haces una labor excelente. A mí me alegra muchísimo
3: Gracias, doctor que hayas Man. controlado
2: eso, por el hacemos, bien de este podcast.
3: Hacemos, hacemos lo que se puede y ya me tocará tener estas conversaciones con mi madre cuando escuche el podcast. Así que deseenme suerte.
2: Bueno, eh, un tema importante. Espero Súper. que les haya ayudado, en especial esas madres y padres que a lo mejor tenían preguntas uh -huh. con respecto a a sus hijos. Eh, si usted todavía no ha bajado la aplicación de Euforia para que pueda escuchar este podcast de Santo Remedio, hágalo ahora y hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que reciban notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX. Consuelo. Disponible en la app de VIX. ya.